0: ¿Por qué nosotros los colombianos nos encanta tanto la Navidad? En realidad el concepto que nos gusta a nosotros es el de fin de año. Es cierta música específica, la que se ha denominado, digamos, como chucuchuca. Es gracias al arte que logramos sobrevivir a toda esa situación tan dura que tuvo este país. De no tenerlo, no habría escapadero, no habría por dónde irnos.
1: Hay muchos artistas que vienen, quieren grabar en Medellín porque dicen quiero el sonido Medellín. Quieren sonar como Fade, quieren sonar como Maluma, quieren sonar como Deep Balvin.
0: Para mí el sonido de Medellín es el sonido Paisa 2. Mariano Sepulvera, Paparí. Que yo creo que es el guitarrista que más suena en este país. Hace poquito me dijo: Oíste esa canción que grabé la otra vez con Diomedes. Y yo, ¿cómo así que grabaste con Diomedes? Entonces yo le hice así como. Trin, tri, trin, 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 trin. Tri, tri. Y diomedes no, no ¿Grabaste sin media distancia? Sí, 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 claro. Y entonces escuchan. Tin, chi, tin. Tin, tin, tin. Ti, ti, ti. O escuchan. Pam, 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 pa, pa pam. Ahí pa, 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 pa. vimos todo el mundo. Tararararararin, Ah, es que eso es afro sound. Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas, joyas perdidas y mucho más. Aquí, en Cañonazos al Aire, el podcast
1: de Discos Fuentes, tercera temporada. ¡Hola, hola amigos! Esto es Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes. Y llegó septiembre, y como ya se sabe el dicho, desde septiembre se siente que viene diciembre. Y es por eso que hoy tengo aquí, en Cañonazos al Aire, a un invitado, como siempre, muy especial para hablar sobre este tema. Porque ya, desde ya los colombianos comenzamos a prepararnos para la llegada de diciembre. Y aquí tengo a mi lado a mi gran amigo, al gran artista de Discos Fuentes... Carlos Caballero, guitarrista de Afrosound, estuvo también en Banda La Bocana, eh, hoy es decano de la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, y bueno, yo le digo que tiene más puestos que un bus, y es mejor que él se presente, que nos cuente su trayectoria y en qué anda metido.
0: Bueno, sí, eh, gracias José por esta maravillosa invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, sí, efectivamente, bueno, soy profesor, soy eh, decano de la Facultad de Artes y Humanidades de la Institución Universitaria ITM eh, Profesor investigador, eh, músico, profesión Ese es mi músico, me gradué hace mucho tiempo de la Universidad de Antioquia como guitarrista, imagínate Y por allá en el año 96, me llam yo tenía el pelo largo Así pues como una Barbie, en el pelo largo
1: Busquen busque las portadas de La bocana, que ahí se ve Sí, sí,
0: sí y la, y,
1: y la de una agrupación
0: muy especial también que, que me gusta mucho y llevo en el corazón. Yo fui al 96 a Discos Fuentes, entré allá y eso cambió mi vida. Porque claro, yo estaba estudiando música clásica y llego a Fuentes y eso era como entrar a la NASA. Era como que, madre mía, ¿qué es esto tan maravilloso? Y me invitaron a, a ser parte de un proyecto llamado El Tropicombo. Entonces en esa agrupación me invitaron y grabé una canción que se llama Y Te Amaré, que a veces suena en las radios y todo eso. Y ellos la interpretan, de hecho, todavía en vivo. Entonces a partir de ahí, digamos, se cambió mucho pues mi condición. Luego me gradué como músico, guitarrista, hice una maestría, una especialización. Y hace muy poco terminé mi doctorado en artes, precisamente con un tema relacionado con la producción discográfica en nuestra ciudad. O sea, esto es como mi pasión, de verdad. Esa llegada a Isco Fuentes en el 96 fue para mí completamente, digamos que trascendental. Cambió mi curso de, de lo que yo hacía.
1: Y precisamente por eso te invité hoy, porque la pregunta que nos convoca es un poquito eh, de investigación. Es algo sociológico, filosófico eh, y tiene que ver con por qué los colombianos, por qué a los colombianos nos encanta adelantar la Navidad. Eso es algo que para los otros países latinoamericanos, y el resto del mundo es muy curioso que nosotros ya desde septiembre estemos calentando los motores para bailar, para la rumba, para, mejor dicho, cerrar el trabajo lo más rápido posible, irse para la casa y hacer las novenas, preparar el buñuelo, la natilla. Y cada vez más uno siente que la víspera de la Navidad se adelanta varios meses. Y te quería preguntar, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Sí, fíjate que eh, hablando de investigación,
0: nosotros en la institución en la que yo trabajo como profesor y decano, tenemos un proyecto de investigación en conjunto con Discos Fuentes el proyecto se llama Discos Fuentes en la Memoria Sonora de Colombia, imagínate entonces nosotros hemos indagado entrevistado personajes, hemos escrito artículos, estamos en la investigación y haciendo unos libros y claro a nosotros siempre nos recurre esa pregunta que tú has hecho, es decir ¿por qué nosotros los colombianos nos encanta tanto la Navidad? y yo partiría desde una base interesante en realidad lo que no es que nos encante la Navidad, nos encanta diciembre porque el primero de diciembre no es Navidad, es primero de diciembre. Y nos encantan la bulla, los cohetes. Y desde que estamos en primero de diciembre ya gozamos. En realidad el concepto que nos gusta a nosotros es el de fin de año. El de las fiestas de fin de año, de las fiestas decembrinas. Por eso, eh, más que la Navidad, lo que nosotros adelantamos es diciembre. Las, las festividades decembrinas. Eh, que en todo caso están enmarcadas dentro de una fiesta religiosa de la natividad. Que está muy bien. Nosotros somos un país muy cristiano, muy católico y de muchas otras, eh, digamos, cristianidades. Y eso nos, nos ha identificado a través del tiempo, como los países, la, la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Eh, no es so, no exclusivo. A nosotros los colombianos sí somos los más rumberos. No, a ver, usted se va para otros países latinoamericanos y también tienen un fervor por esa Navidad, por esos villancicos, bueno, por una cantidad de cosas. Pero sí, digamos que de, nosotros estamos siempre tratando de anticiparlo porque... Seamos sinceros, para todos es la época más bonita del año, es la época más linda en que la gente trata de, estar, de llamar al, al, al papá con el que no se habla o con el hermano. Es eso, es una. Es, de la es... reconciliación. Exacto.
1: Pero bueno, dentro de todas estas festividades, de, dentro del marco de la celebración de la Navidad de diciembre, eh, sin duda está la música. Y allí Discos Fuentes está presente y tiene que ver, tiene un papel muy importante en lo que significan las fiestas. ¿Qué papel juega Discos Fuentes? dentro de estas celebraciones?
0: A ver, vamos a enmarcarlo en lo siguiente. Las músicas que se escuchan en diciembre, ¿cierto? En primer lugar, o en las jornadas de Navidad. Lo primero es que en, di en diciembre escuchamos son villancicos, porque es, digamos, es una tradición atávica, es lo que nosotros hemos hecho durante toda la vida, cantarle al niño Dios y todo esto, Eso no va a tener, pero nadie canta en junio, ni en septiembre villancicos
1: que es una herencia también creo que muy anglosajona, por los supuesto. carols, no sé qué. Los
0: carols, sí, claro, eso tiene también su... su por, pero nosotros, los latinoamericanos y los españoles también, nos creamos y nos inventamos la novena de, villan, de, de, los, de, no, de aguinaldos, por ejemplo. Eso es latino, eso es latinoamericano. Entonces, pero claro, nadie hace eso en septiembre, pues en, ni en junio, ni nada qué que ver, no. En cambio, nosotros en septiembre, si empezamos a escuchar un poquito de esa música tropical y de esa música parrandera, que son, digamos, los dos géneros estrellas de la música de diciembre. Y muchos de esos, por supuesto, están en Discos Fuentes, porque Discos Fuentes, digamos que, ha sido una de las grandes discográficas eh, relacionadas con la música tropical. Es decir, tú pones, cualquiera de ustedes puede buscar un catálogo en Discox, por ejemplo, que es una, una página de... que que, que tiene discos y tú buscas y tratas de hacer una pesquisa acerca de la música y tú ves que el disco de Fuentes es tropical, tropical, tropical. Entonces, como la disquera es tan tropical, eh, inmediatamente se identifica, hay una relación de la gente con las festividades de diciembre. Entonces, para, para resumir, o sea, estamos, la música de diciembre que normalmente la, la relacionamos, o sea, nosotros nos sentimos en diciembre después cuando escuchamos, ojo, no es toda la música tropical,
1: eso iba a decir, no es todo, epa porque no es necesariamente el Joey, que es como salsa y es tropical, pero no se identifica directamente con diciembre.
0: No necesariamente, o por ejemplo, escuchamos un Lucho Bermúdez, un Colombia querida lo escuchamos cuando juega la Selección Colombia, pues la Selección Colombia no juega solamente en diciembre, es decir, juega todo el año. ¿A qué voy yo? A que es cierta música específica, la que se ha denominado, digamos, como chucuchuco, que se consolidó en la década de los 60 y 70, o sea, cuando uno escucha a Donay, inmediatamente uno dice, estamos en diciembre. Cuando uno escucha a Rodolfo, cuando uno escucha a los Golden Boys, cuando uno escucha a los Teenagers. A Pastor. A Pastor. Es decir, eh, inmediatamente ahí sí te transportas a la Navidad. Y por supuesto, todo lo parrandero. Todo lo parrandero inmediatamente. Uy, ahora sí estamos, pero en, en Super Diciembre.
1: Carlos, hay un dicho que es que la Navidad, diciembre, no llega hasta que Discos Fuentes sacara los 14 cañonazos. ¿De dónde nace este dicho popular?
0: Bueno, este dicho popular de los 14 cañonazos, bueno, es bien interesante. Yo creo que el que pega una vez, pega dos veces, ¿cierto? Sí. En este caso, Discos Fuentes sale en 1961 con esta propuesta de los 14 cañonazos. Pega dos, pega tres y pega hasta 60 y...
1: ¿Cuántas veces? Vamos Ese este año el 63. ¿Cómo le parece? Es decir... Eh,
0: definitivamente fue un, 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 un rotundo éxito discográfico Colombia, eh, Medellín Era potencia discográfica en la década de los 60s y los 70 Aquí en la ciudad en, en la década de los 70 había más de 14 discográficas Entendiendo discográficas que hacen discos No necesariamente que tienen un estudio de grabación Y meten dos o tres pelados a grabar <risa> Como sucedía ahora, ¿cierto? No, no, no Es que tenían empresas que prensaban o sea, y tenían y grababan y, y producían artistas. Era una locura. Entonces, Discos Fuentes fue pionero en ese entonces. Y eso, y ellos estuvieron solos durante aproximadamente unos nueve años. Hasta que las otras compañías empezaron también a decir, bueno, vamos a sacar un compilado de fin de año. Y 14 cañonazos se convirtió en la identidad de diciembre de la música. Es decir, todas las, todos los, los artistas del país teníamos que estar o tienen que estar pendientes... Eh, más o menos desde mitad de año, ¿cuál iba a ser el, 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 el músico que iba a estar en esos 14 cañonazos? Entonces el promotor de Cali decía, a mí me parece que tiene que estar tal, el de Barranquilla llamaba y decía, pero tiene que estar... Entonces salía un all-star de todas las producciones discográficas, además de las que se licenciaban del, del exterior. Es decir, había un éxito rotundo eh, en, que llegaba al país. Entonces Disco Fuentes hacía dos cosas, una de las dos. O lo, o lo compraba, lo firmaba y lo producía. O lo hacía igualito. Hacía un cover idéntico. Hacía un cover como, como sucedió con Afrozaun, por ejemplo, en el 73. Que Afrozaun lanza Los Mirlos. Fue un tema muy importante que entra por el sur del país. Eh, inmediatamente, en ese entonces, eh, Javier García, que en paz descanse, un gran promotor que tuvo la compañía, dice, esto hay que grabarlo. Y lo graban esto se va para Bogotá, se vuelve un super éxito y al mes están diciendo, graben todo el álbum. Entonces empiezan a grabar todo y se vuelve una locura. Entonces, estas dinámicas discográficas se volvieron muy populares y discos fuentes y sus 14 cañonazos fueron trascendentales para eso. Y eso caló en la memoria colectiva del colombiano. El colombiano en ese entonces necesitaba esos 14 cañonazos. Yo lo recuerdo de muchacho de muy pelado en la década de los ochentas. A mí me encantaba... Eh, y siempre los 14 cañonazos salieron, los 14 cañonazos ya están, en fin. Uno no se acordaba de los nombres de los otros, además porque el nombre era muy mm, contundente. Eso me pareció, pues, interesante.
1: Hombre, vamos a ver vos qué opinas, porque como pasa mucho en, en la academia, pues hoy, en retrospectiva, es posible hacer un análisis y decir entonces, pues, que los factores sociales y culturales confluyeron y entonces eso hizo y, y dio el resultado a X o Y. Pero yo sinceramente no creo que... pues, Conociendo un poquito la historia de cómo fue que surgieron las 14 cañonazos en el 61, con don Antonio, con sus hijos, hagamos un variado, pero creo que ahí todavía no había nacido ese concepto de música de diciembre. Y ellos tal vez no lo concebían desde un principio como, bueno, vamos a hacer algo que sea la música de diciembre. Eso se fue dando como un proceso eh, cultural y social. Eso se fue dando mm,
0: con, con el tiempo. Porque es que, a ver, era música... Que si nosotros le escuchamos en este momento, decimos, ay, es música de diciembre, música de navidad, música... Uh -huh. Pero en ese entonces, en el 61, en el 62, se escuchaba todo el año. La gente bailaba con los corraleros en junio, en febrero, en cualquier época del año. Mi mamá me decía, ay, yo fui a una fiesta de los corraleros en octubre, en cualquiera... Porque le tocaba eso, ella lo vivió en la década de los 60 y no era música de diciembre, era con lo que la gente rumbeaba. Así como nosotros vamos y escuchamos un reggaetón, o vamos y escuchamos popular, la gente lo escuchaba
1: cotidianamente. Es que de hecho lo que entraba en Cañonazos era lo que sonaba, lo que era exitoso en enero, en febrero, y lo que hacía Cañonazos era reunir esos éxitos de todo el año en un solo compilado. Yo creo, lo que hizo 14 Cañonazos fue afianzar
0: ese, digamos, esa energía que nosotros le tenemos a, la, a, la, a, la, a, la, a diciembre, en que tenemos que celebrar en diciembre, tenemos que reunirnos, tenemos que estar en familia, los que están en, en Miami, en, en Estados Unidos se vienen, los que están en España se vienen a visitar. Es decir, eso lo que hace fue que reforzó esa idea de colectivo, de imaginario, de que, de que llegamos a diciembre. Por eso se convirtió con el tiempo. En realidad, a ver, también, en algunas personas dicen, no, es que eh, Don Antonio fue la persona que rescató la música colombiana. Don Antonio quería vender discos. Y lo hizo muy bien. Lo que pasa es que derivado de esa visión empresarial que tenía, pues surgieron muchas cosas que nosotros los académicos empezamos a analizar. Eh, y en realidad fue un valor gigantesco para que nosotros tenemos como industria discográfica, como patrimonio sonoro de nuestra cultura.
1: Yo creo que fue eh, un, un gran empresario, pero que dentro de esa eh, visión empresarial logró hacer precisamente eso, esa salvaguarda de toda la música. Pues costeña, tropical eh, de muchas regiones de Colombia pero quería tocar un tema que mencionaste ahora y es junto con el nacimiento de los cañonazos en el 61 también se da eh, la llegada pues, del de sonido estéreo eh, aquí con Discos Fuentes, con Don Antonio y se comienza a gestar eso que tú llamaste el sonido paisa que es todo el terreno fértil para que eso que conocemos como Chucuchuco y música de diciembre, por lo menos aquí en Antioquia, tenga, tenga lugar, tenga cabida que En estos días teníamos una discusión sobre, queríamos en el equipo armar una playlist, la mejor playlist de diciembre en plataformas. Pero decíamos, es que lo que para uno aquí en, en Medellín es música de diciembre, para un costeño en Barranquilla... O para un caleño. O para un caleño, no es lo mismo la música de diciembre. Entonces ahí también hay una diferencia eh, geográfica, territorial, cultural, eh, muy marcada con la música. ¿Cómo podemos entonces describir ese sonido paisa que aflora y se convierte con música de diciembre? Y luego cómo lo distinguimos con el resto de... Música de Diciembre de Colombia.
0: Bien, eh, a ver, yo creo que el sonido paisa, que fue una denominación dada en la década de los 70 por, por Andrés Caicedo, el escritor.
1: De una manera despectiva, de hecho.
0: De hecho, de una manera despectiva. Es más, eh, cuando uno habla, eh, él no mencionó en realidad el chucuchucuso, fue, fue consolidándose el término, pero es un término que si yo se lo... Digo, por ejemplo, a los directores de, de no sé, del Tropicombo. Ya, hablo con Jorge Cotes, hablo con, con el del Combo de las Estrellas, con cualquiera. De no, 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 nosotros no tocamos chucuchuco, no, nosotros tocamos música tropical colombiana. Pero, y tienen todo su derecho y está bien. Y yo les digo, no, entiendan que el término chucuchuco es un término más onomatopédico. Que hemos adaptado nosotros, los que hemos venido investigando todos estos temas, precisamente para darle un valor agregado a lo que... A lo, a algo que ya lo tiene, ¿cierto? Que es nuestra música tropical. Eh, a ver, los, eh, ese sonido paisa se da precisamente por una adaptación que hacen las agrupaciones colombianas, las agrupaciones, los conjuntos musicales eh, de música tropical colombiana, cuando adaptan esa música de las grandes orquestas, el estilo Lucho Bermúdez, Pacho Galán, todas estas agrupaciones, en un formato estilo rock and roll. Ellos dicen, no, venga, es que yo creo que nosotros con esta guitarrita y esta conguita y esta acordeón podemos hacer eh, eh, podemos hacer musiquita tropical. Y efectivamente empiezan, el primero de ellos fue los teenagers, después llegan los Golden Boys, después llegan, bueno, no sé, los Falcons, toda, empieza toda una revolución sonora increíble. Y a ese clic es que se le dice el, el se le dice chucuchucu o sonido paisa, que viene terminando más o menos. De las últimas agrupaciones, podríamos llamarse, son los que vienen de Venezuela, entre ellas Pastor López y El Combo de las Estrellas. Digamos que son los, son los grupos que, que conmemoran esa. que se generan en todas las discográficas de la ciudad. O sea, Discos Fuentes tuvo un, un, una gran participación, pero la gran mayoría de todas ellas. Digamos que el. el además el punto más increíble de todos es en 1970, cuando publican eh, De Triunfo en Triunfo, de los hispanos. Ese álbum tiene, a ver, un álbum discográfico que tiene 10, 12 canciones, ese metió éxitos la mitad. Eso es un logro muy grande, o sea, es muy difícil que un gran disco, un LP de 10, 12 canciones meta al menos la mitad como grandes éxitos. Ahí está Donai, así empezaron papá y mamá, es decir, y ese fue como el, 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 el clímax el clima es impresionante y, y es, un, es un producto de aquí de la discográfica, de discos fuentes. Entonces, digamos que ese chucuchuco es eso. Ahora bien, lo de las ciudades, mira esto tan curioso. La Feria de Cali, que arranca en 1958, eh, wow. siempre determina cuál es el tema de la feria, el disco de la feria, la canción de la feria. Si ustedes empiezan a hacer una recapitulación de todos los años, se van a dar cuenta que la gran mayoría de las canciones que son el tema de la feria de Cali, que es en diciembre del 25 al 30, es precisamente de música tropical colombiana. ¿Cuál es el artista que más veces han seleccionado en Cali como el artista de la feria, el disco de la feria? No sé. <ríe> es un artista de los que cantó en los corraleros de Majagual, El Cal de las tapas.
1: Lisan eh, Lisandro, Lisandro Mesa. Mesa.
0: Cuatro veces. Y los corraleros metieron tres discos de, de, de fin de año, es decir a ver, por supuesto oh,
1: Andrés Caicedo. no,
0: claro no, 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 es que lo paradójico era eso en esa misma época se quejaban pero los que llenaban las casetas en Cali eran los teenagers, los golden boys, los hispanos los graduados, etcétera, que son todos representativos de ese sonido paisa, entonces, a ver y ellos también, de pronto no llegaron mucho a la costa atlántica, cierto pero créanme que a los santanderes a Cundinamarca con Bogotá, toda Antioquia, el eje cafetero, el Valle, llegaron a, a Nariño. Entonces, eh, uno sí puede afirmar que esa música es la de diciembre eh, eh, en todo el país. En todo el país, eh, usted va a Bogotá y se identifican plenamente con la música de los hispanos y todo eso. Vuelvo y digo, puede que... En, en, la, en, costa. en, en la, la costa. En la costa. Es... es que la costa está en precarnavales. Mm. Hablando de Barranquilla, ¿cierto? Le, le,
1: todo el año, todo el calendario costeño es en función del carnaval prepos, Pre, 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 carnaval. Total. Todo el tiempo, los 12 meses del año están en función del carnaval, pero es una berraquera, ese es otro capítulo de podcast, sí, no, el no, fenómeno no, no. del carnaval de Barranquilla. Curioso que para nosotros se haya popularizado esta música con el término chucu chucu, la aceptemos como propia, como identidad, pero... Finalmente es cumbia. O sea, para el resto del mundo, eso es cumbia. Es música tropical colombiana.
0: Exacto. Esa es la denominación, digamos, exacta. Porque, a okay. ver, no solamente es cumbia, porque hay unos que tocan porros, hay unos que tocan algunas cositas que... Gaita. Eh, es verdad. Cuando tú encuentras un disco de esos 14 cañonazos y empiezas a ver los ritmos, paseadito, paseo, gaita, porro, una cantidad de ritmos y subgéneros súper ricos y súper valiosos. Entonces... Eh, no solamente es cumbia, el cumbia es como la madre, ¿cierto? el papá, la mamá de todos esos grandes ritmos tropicales, pero hay que entender que, eh, que es música tropical colombiana,
1: ¿vale? Sí, Carlos, me hiciste pensar en algo, en estos días estamos hablando con unos productores eh, que nos decían que con el auge que también está viendo Medellín en este momento con, con la música, eh, en la industria musical, hay muchos artistas que vienen y quieren grabar en Medellín porque dicen quiero el sonido Medellín, refiriéndose exclusivamente o específicamente al urbano, al reggaetón. Quieren sonar como fate quieren sonar como Maluma, quieren sonar como J Balvin. Y me parece muy curioso que hoy todavía en la industria se esté hablando de Medellín como un sonido, como, un, como una característica de su sonido. Y bueno, bacano que estemos aquí en este trabajo arqueológico y ver que eso no es nada nuevo. O sea, que Medellín siempre ha tenido una identidad sonora como lo... lo lo hice el proyecto eh, de Discos Fuentes con, con el ITM, del de sonido paisa, y hoy hablamos del sonido Medellín. ¿Qué opinas?
0: Para mí el sonido de Medellín es el sonido paisa 2, el segundo sonido paisa. Y es curioso que me lo preguntes porque hasta hace unas tres semanas me publicaron en El Colombiano, en la revista eh, Generación. Generación, un artículo relacionado con eso, en el que hablamos de chucuchuco y yo hablo de la industria. Y ahí en la industria yo menciono que estamos viendo una segunda etapa del sonido paisa, que ahorita se le denomina sonido Medellín, porque pues digamos que pierde esas connotaciones de paisa regional de hace mucho tiempo y se consolida como ciudad, como eje urbano, precisamente porque es alrededor de los géneros urbanos. Ellos quieren sonar como Maluma, como J Balvin, como todos estos, eh, pero en realidad los que... Digamos, si ese primer sonido paisa giró en torno a las discográficas, a las grandes discográficas, a las tres majors, como yo les denomino, de, de, de nuestro país, eh, que ya sabemos pues que son discos fuentes, con ecodiscos, eh, sonoluz, además de todas las otras, en ese momento gira en torno no a disqueras, sino a productores. Buscan es el Sky Buscan es el productor, el, el, el obvio the drums, Buscan es ese sonido que generan los productores. Entonces, esa primera etapa de la década de los 60 eran las grandes disqueras que fueron muy potentes, todavía lo son a nivel patrimonial, y en esta segunda Buscan es el sonido que generan estos productores discográficos, estos productores fonográficos, productores de géneros urbanos definitivamente. Entonces sí, podemos decir que hay un segundo auge de un segundo sonido paisa denominado sonido medellín.
1: Carlos, vos estás todavía metido en la industria, seguís haciendo música con, con Afro Sound, seguís en la academia estudiando y repensando la, la industria musical. Pero yo he visto mucho algunos jóvenes, algunos artistas jóvenes que dicen que ellos son los que están haciendo industria, que están aquí, que llegaron para hacer de esto, ¿verdad?, una industria. Siento yo como con cierto tufillo como de desconocimiento del pasado que no reconocen ya la trayectoria y todo el terreno que, que se hizo desde antes con el mismo don Antonio y Discos Fuentes todo el trabajo que fue traer las máquinas de Estados Unidos empezar a eh, funcionar aquí con toda la radiodifusión con la mejor tecnología, experimentar ¿qué opinión te merece a vos? Eh, ¿crees que los artistas jóvenes que la industria reconoce y agradece todo el pasado de la industria que se fundó acá en Medellín? Yo creo que poco a poco
0: lo han ido haciendo. Eh, aquellos que reconocen eh, de dónde vienen, reconocen las, lo, lo valioso de su pasado, de su patrimonio, pueden incluso sacar provecho de ello y hacer cosas y proponer cosas nuevas. Eh, es obvio que los momentos son diferentes. Cuando arranca la industria discográfica en nuestro país, pues era muy incipiente, era supremamente incipiente, sin embargo, era muy poderosa. O sea, la influencia que tuvieron las discográficas en los 60, 70 y parte de los 80 fue gigante. Ahora estamos jugando en otro partido. Ahorita entran las grandes comunicaciones. Estos muchachos se volvieron mainstream, ¿cierto? Nosotros en nuestro, digamos, nuestra historia discográfica y todo de, de la ciudad está más del campo de las músicas del mundo. Estos chicos de ahora son mainstream. Están tocando en los escenarios más grandes que puede existir. Eh, pues uno ve a Carol G en esos escenarios en, 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 en Estados Unidos eh, cantando en unos teatros y en unos anfiteatros que, madre mía es impresionante, los músicos de aquel entonces, yo recuerdo que Fruco en el 75 estuvo en el Madison Square Garden es decir, iban con frecuencia pero eran fiestas digamos muy localizadas de, de, de públicos colombianos estos tipos, estos tipos van a cualquier parte y los gusta en todo el planeta, pero eso se parte también de dos momentos históricos también y tiene mucho que ver con la tecnología, definitivamente. Las redes, esto se metieron por otro lado. De allí que ellos crean, en, de, de alguna u otra manera tienen razón en que son ellos los que han hecho esta renovación de la industria. No es una, no es una industria nueva. Lo que están es renovando lo que ya existía, ¿cierto?
1: Y musicalmente, ¿cómo ves eh, este tema? ¿Sientes que ha sido una evolución? Eh, porque, digamos, gran parte de nuestro público, de la gente que ama nuestra música conserva cierto sentido nostalgia, nostálgico de, bueno, la única música buena era la de antes vos, que tenés como un lado en eh, digamos, esta música tradicional pero también estás vigente hoy ¿reconoces algo bueno en lo que se está haciendo? ¿te gusta en los géneros musicales urbanos, lo que se está haciendo hoy en la industria? Sí, no,
0: por supuesto, me gusta pero yo quiero
1: que entendamos algo siempre siempre
0: cuando tú le preguntas a alguien, es que la música de antes era, era mejor. Y cuando te vas a los de antes, le dicen, no, es que la música de antes era de antes era mejor. Y ahí se van para atrás y uno no
1: termina nunca. ¿A los cantos gregorianos.
0: O sea, y, y eso era, no,
1: eso era lo más puro,
0: lo más digno. No, no, es decir, todo va evolucionando, ¿cierto? Eh, tuvimos la música tropical colombiana de las grandes agrupaciones orquestales, de las grandes Big band tropicales, que fueron la década de los 50 con un auge muy importante en los 40s, en los radioteatros, etc. Luego entra el chucuchucu, el sonido paisa, ¿cierto? Entran en las agrupaciones a hacerlo. Y entonces ellas estaban, impusieron el mercado. Uh -huh. Pero ellos siempre decían, no, pero es que los mejores eran los de antes. Listo. Ahorita nosotros estamos diciendo, no, es que los mejores son los de antes y los de antes también van a decir que eran, es como una cadena. Decir que música es mejor no es, no es como lo más indicado. Yo lo que diría es, nosotros en Antioquia, en Medellín hemos sabido reinterpretar muchos ritmos. Cuando llegan los primeros ritmos de música tropical, lo que hicimos los países fue adaptarnos a ellos y crear el chucuchuco, una forma de adaptación de esos géneros de salón, de baile, un poquito más light, un poquito... y se adaptaron. Nosotros hicimos exactamente con los géneros urbanos, con el reggaetón, cuando entran en el 2003, que es el primer concierto en el Etanasio Girardot hasta el 2008 que se hace la primera gran hit de reggaetón en Colombia llamado Obra de Arte, en el que el mismo J Balvin eh, actuó todo ese proceso lo que hace es tomar el reggaetón que viene de Puerto Rico y empezar a darle una pequeña eh, paisacia, paisaciación <risa> una cosa así una cosa bien rara, o sea, lo volvimos un poquito más light, lo volvimos más romántico ya no era tanto el perreo, aunque sí todavía hay. más popetudo Exacto, le pusimos unos acordes por allá interesantes eh, y sí, blanqueamos el reggaetón. Así como blanqueamos, lo, va, lo vimos a blanquear. Pero lo adaptamos a lo que nos gusta a nosotros, a ese sonido que nos gustó y ahí empezó a regarse otra vez por todo para, para el resto de ciudades. En fin, lo que nosotros hemos hecho es una, siempre una readaptación eh, de esos sonidos. En eso somos expertos, la verdad. Porque nosotros tomamos los sonidos de afuera eh, en la de, Hace tiempo los sonidos de la costa atlántica y los convertimos en otra cosa. Y ahorita sonidos foráneos puertorriqueños y volvimos y convertimos en otra cosa. Eh, porque nosotros no hacemos reggaetón eh, puertorriqueño, nosotros hacemos el nuestro.
1: Y me atrevo a decir que lo mismo está pasando con la música popular mexicana. Estamos haciendo nuestra propia música regional mexicana. O sea, tenemos aquí cantantes de regional mexicano, paisas con sombrero mexicano. y Creo que también estamos haciendo esa adaptación, me atrevo a decir.
0: De hecho, esa empezó hace mucho tiempo. ya en la década de los 30 más o menos, la gente aquí pues nadie tenía para comprarse un, un gramófono y escuchar en sus casas, eso era muy costoso. Entonces, la gente empezó a reunirse en espacios en la década de los 30 y los 40 a escuchar radio, y la radio que llegaba eran onda corta, que venía de Cuba y de México. Entonces, la gente escuchaba lo que venía de Cuba Guarachas, sones y todo eso. No, no. Y lo que venía de México. Boleros. y, eh, boleros y rancheras a la lata. Entonces, lo que empezaron aquí a hacer los artistas era escuchar esa música, escribirla y volverla a interpretar. Entonces nosotros nos volvimos unos reinterpretadores de esa música. Así como ellos se volvieron reinterpretadores de nuestra cumbia. Si a mí me preguntan en este momento cuál es el género más latinoamericano que existe, es la cumbia. Desde Estados Unidos hasta Argentina lo interpretan. El bolero, sí, pues el bolero es el bolero. Hay uno mexicano. La, la, el bossa nova, el bossa nova, solara, bossa nova, todo. La salsa, sí, hay de muchas partes. Pero lo interesante es que la cumbia llega a cada país y se adapta a cada país. Entonces, digamos que en ese caso de la ranchera, como me lo mencionaste, aquí hace mucho tiempo tocamos rancheras, pero mucho tiempo, pero muchísimo. Ahorita es que se está volviendo mainstream. Es decir, se está volviendo sí. como que porque hubo una combinación extraña ahí entre los que cantan. En, entre el, la estética del urbano y lo regional mexicano. Eso hizo un clic interesante y se volvió un hit. Así de sencillo. Pero ojo, es un, es un ritmo, es un género muy local. Diferente al reggaetón que se hace aquí, que es un centro del planeta Tierra.
1: Es increíble, es increíble. Eh, por ahí una estadística que nos estaba contando en un podcast pasado, Camilo. le recomiendo que vayan y vean ese podcast, Lo que nadie te cuenta sobre la industria musical que de los 120.000 lanzamientos que se hacen diarios en el mundo, sí. es pues, dos veces el catálogo de discos fuentes diario, por lo menos 20.000 son lanzamientos de Colombia. O sea, nosotros aquí en Colombia producimos mucha, mucha música y bastante en Medellín. Me voy a volver un poquito, Carlos, que, bueno, me encanta porque nos vamos yendo así como por las ramas como toda buena conversación. Tenía aquí un punto. Porque Colombia también es un... Un misterio pues, desde todas las culturas que mezcla eh, los conflictos que ha tenido. Y esta música tropical colombiana tuvo su auge en los ochentas, noventas, pero también fue una época bastante complicada para Colombia en el ámbito político, social, de seguridad, de violencia. Pues todos saben la historia que cargamos con Pablo Escobar, con las guerrillas de las FARC, la guerra interna que había. Fueron momentos muy duros, pero aún así para la música fueron momentos muy buenos también. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender, cómo le podemos explicar al mundo este amalgama, este aparente oxímoron de fiesta, rumba, felicidad desbordada, pero también un conflicto interno que afectó a todo el mundo?
0: Es que sin la música, este país se habría acabado. Sin el arte, sin las tradiciones... M es, es lo que nos hace humanos. Lo otro es lo que lo otro es lo que nos hace antihumanos, el querer acabarnos, el querer destruirnos. Pero la música era lo que nos devolvía a nosotros como seres humanos, a pensar como a, a sentir, ¿cierto? Gracias a Dios existió la música, es decir, nosotros tuvimos la posibilidad de tener grandes producciones en la década de los 80 y los 90. Recordemos estamos cumpliendo eh, los 30 años de aquel gran superéxito de clásicos de la provincia de, Car de Carlitos Vives, eh, en la década de los 80 estuvimos invadidos de salsa romántica eh, y puro eh, y, y, y merengue, pero al mismo tiempo fue un auge del, del vallenato así romántico, espectacular nuestro, se consolidó así brutal toda la música tropical nuestra, es decir... Es gracias a la música que sobrevivimos, es gracias al arte que logramos sobrevivir a toda esa situación tan dura que tuvo este país. De no tenerlo no habría escapadero, no habría por dónde irnos. Es, es la forma de tratar de curarnos a fin de año, de sacar nuestras penas a fin de año, en, 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 entre tanta amargura, entre tantos complejos complejidades sociales.
1: De hecho, muchas de las letras que vemos, por ejemplo, tengo aquí en, en mente el ausente Pastor López, una letra triste. O sea, es una el letra preso. Menos, el preso. Y uno escucha esas letras, pero uno es bailándolo y con una sonrisa así en la boca. La Navidad. No le los, pegue a la negra. La Navidad
0: de los pobres, es decir, mamá, ¿dónde están los muñecos, los juguetes? Siempre ha habido una, una violencia por allá, salió también en una época. Es decir, la guerra de
1: los callados, del yo Arroyo.
0: Es decir, nosotros siempre lo hemos tenido. En este proceso de investigación que yo hice para mi tesis doctoral, he encontrado unas letras,
1: pero muy
0: así fuertes, en, sobre todo en la década de los 70 muy fuertes sobre, eh, eh, para el tema de, hey, no más guerra, paz, eh, fue, fue, fue muy bonito. Entonces, no, es, es lo que nosotros, lo que es lo que hemos vivido y eso somos.
1: Una vez conversábamos también, quedándonos en estas dos décadas, 80s y 90s, de la apertura económica de Colombia y de cómo eso también influyó mucho en la industria musical. Habla, me contabas que con la apertura económica entran las mayors al país y eso también presenta un escenario bastante complejo y competitivo para las disqueras locales, nacionales, como o discos, discos fuentes, uh -huh. discos victorias. ¿Qué ocurrió ahí en esa época también para, para el tablero de las productoras pornográficas?
0: Bien, eh, lo que había antes era... Antes estaba la CBS, que es Sony, y estaba la Philips en Bogotá. Ellos no llegaron a Medellín, llegaron allá. La gran discográfica de todos los tiempos se llamó la RCA Víctor, de, de 1903, que empieza con Víctor Tolkien, Machín, y luego en el, en el 30 se junta con la Radio Corporation of America... Y ellos llegan a través de una de las compañeras. Es decir, las compañías nuestras lo que hacían era licenciar esas grandes marcas. Entonces nosotros estábamos acostumbrados aquí a vender la música de los grandes. Uno dice, oíste, ¿sí, cómo, ¿cómo llegó, por ejemplo, Trillet de Michael Jackson a Medellín? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo trajo? ¿Cierto? Entonces uno va a mirar cuál de las disqueras lo trajo. Cada una de las disqueras hacía ese trabajo. Al llegar a la apertura económica, dice, digamos ellas, estas dis grandes discográficas se ahorraron el paso se ahorraron ese intermediario y vinieron ellas mismas a poner sus oficinas. No las pusieron en Medellín, yo creo que en gran parte también por ese problema que teníamos de seguridad tan grande, y lo hacen en Bogotá, que finalmente pues es nuestra capital, eh, y se vuelven muy potentes. Y lo que hacen las disqueras es tratar de sobrevivir con su gran catálogo, y eso finalmente es lo que las sostiene. En este momento tú puedes decir que todavía existe, por ejemplo, Sonoluz, gracias al catálogo, así este ya lo haya comprado otra disquera, pero lo que subsiste de ellos es el catálogo que se hizo durante toda la historia, lo mismo Codiscos lo mismo eh, uh -huh. la historia de, 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 de Disco Victoria que es muy curiosa también, muy interesante y por supuesto Discos Fuentes, que estamos aquí que tuvimos, yo lo digo tuvimos porque a mí me duele la disquera en el 2015, una situación compleja y ahorita estamos haciendo grabaciones, sacando grupos nuevos eso es eso me parece muy interesante y, pero tienes razón, o sea, eso fue un impacto grande. Incluso muchos de los productores, directores artísticos se fueron para estas grandes, para BMG, para Sony.
1: Pero es un acto de resistencia, de resistencia política, de, de sobrevivir ante esa portura económica y de, de, de resistir y pues eso que en un principio fue un ejercicio comercial de, de vender discos, vender, 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 también se convirtió creo yo, y es mi lectura como un acto de, de resistencia patrimonial, de, a ver, nosotros somos cultura, ya eh, van más de 80 años eh, de sacar éxitos, de, estar, de ser la banda sonora de los colombianos cada diciembre, cada canal de Barranquilla, cada festival vallenato, y aquí estamos y aquí nos quedamos. Y hoy seguimos, estamos a punto de cumplir 90 años, el próximo año es una gran celebración eh, para la empresa, y bueno, digamos que ustedes han visto ya en nuestras redes y todo que han llegado, hemos llegado a nuevas generaciones a sumar y enriquecer con todo lo que amamos esta música Carlos también el año pasado y a, y a mí me gusta alargar esa celebración celebramos 50 años de Afrosound mm. y, y me gusta aprovechar este último espacio antes de, de acabar que habláramos de Afrosound porque pues, estamos hablando de la música de diciembre, del chucuchucu y sin Afrosound yo creo que eso no tendría sentido contame qué significó ese proyecto de Sound tan, tan curioso que no es de esos proyectos que tiene caras visibles, que son los bonitos, los famosos, así, íconos visuales, sino que son sus sonidos, sus guitarras, eh, lo que marca su identidad.
0: Bueno, eh, en sus 50 años de historia Afro Sound que es una de las agrupaciones que más suena en diciembre, eh, de, y de los más de 140 fonogramas que ha grabado Afro Sound solamente hay dos de diciembre. Dos. El pesebre. El pesebre. Eh, y eh, el, el tema...
1: Eh, sabor exacto. navideño. Sabor
0: navideño. Son dos. Y el pesebre es del 75 y sabor navideño es del 73. Pero toda la música de Afro Sound se identifica con diciembre. Dicho esto, esto es un fenómeno bien interesante. Porque más allá de los grandes protagonistas que tuvo Afro Sound, empezando por Mariano Sepulveda Paparí que yo creo que es el guitarrista que más suena en este país. O sea, créanme, ese señor grabó con, todo, con la gran mayoría de los artistas de la década de los 70s y 80s que eran importantes. Grabó vallenatos, grabó salsas, grabó cumbias. Hace poquito me dijo, ¿oíste esa canción que me grabé la otra vez con Diomedes? Y yo, ¿cómo así que grabaste con Diomedes? No puede sí, ser. Sí. Entonces yo le hice así como... Trin trin, 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 Y yo, no, no Mariano, ¿grabaste sin medir distancia? Sí, 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 claro. Y yo le dije que hiciera eso en el acordeón y me dijo, no, no, hacerlo en la guitarra voz. Es decir, ese señor tiene un
1: bagaje. Ay, pero... no, estoy impactado. No, no, estoy
0: no. Y, 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 tú lo, y uno no sabe. O sea, esto me lo, yo soy amigo de Mariano hace mucho tiempo y me lo contó hace un par de semanas y yo era como que. Mariano
1: en ese. primicia para Cañonazo al Aire, Mariano, Sepúlveda. Conoció como papari grabó el intro de Sin Medir Distancias de medias por Dios bendito. Sí, no, una maravilla. El, eh, ese señor, bueno, ese señor fue
0: protagonista de ese sonido de las guitarras. ¿Junto a quién? Pues a Fruco. O
1: sea, Julio Ernesto
0: Estrada, sabemos lo importante que ha sido para la música colombiana en todos sus aspectos, eh, tropical, salsa, en fin. Eh, tuvimos a Mario Rincón, que era ese señor detrás de la consola que llegaba y hacía toda la magia maravillosa y eso sonaba raro, sonaba psicodélico. Es que afrozado un graba por primera vez en el año 72, graba dos temas. Y graba un tema que se llama Jungle Fever, que era como una especie de cover y era como de cinco minutos y son gritos y son cosas raras. Absoluta psicodelia de Están 72, fumados, así fumados. como esa camiseta, o así como... <ríe> La combinación. Exacto. Entonces... Eh, pero entra la cumbia, la, la chicha peruana Ellos dicen, este fenómeno está muy interesante ¡Tum! Graban eso los primeros El primer álbum, que en realidad el primer álbum Saneó en el 70 73, o sea 50 años De la primera grabación Pero 50 años del primer álbum O sea que otra vez estamos celebrando 50 años a Frostown. Y a Frostown se vuelve un, un, un icono muy interesante Porque no solamente graba covers Sino que dicen, bueno, pero si ellos lo pueden hacer Nosotros también, entonces graban Cali Ventura Que es original de, de, de Fruco Y de Javier García eh, graban Sabor navideño que es de Mario es decir, graban una serie de música y empiezan a grabar unas cosas rarísimas, nos ha pasado que vamos a ciudades y nos, nos piden un tema que nunca hemos escuchado y uno va y lo escucha, ah sí señor, eso es afrozán, vamos a montarlo, es decir Afrozán tiene una gran versatilidad en, y la guitarra como líder a nosotros nos dicen orquesta. Ay, es que ya llegó la orquesta a Frozano, nosotros, La orquesta. Somos un grupo de rock con congas. Y con guiro. Y con guiro. Eso somos. Porque nosotros somos un par de, de guitarristas, un pianista, cantantes, peludos. Bueno, en fin.
1: Son unos locos. Yo les digo que son unos locos y usted los <tose> tiene que ver en tarima para, para comprobarlo. Y esa es, esa es la gran historia que queremos seguir contando. Y es que eh, a sigue vivo. Eh, tiene hoy... Eh, unos músicos increíbles que son muy tesos también de la ciudad, jóvenes eh, y aquí tenemos a Carlos guitarrista eh, y van ahorita para Europa. Sí, hay una digamos eh, como parte de la difusión
0: eh, de la discográfica en, en, el, en, en el país europeo es la participación en ciertos festivales no solamente como Afro Sound sino como discográfica eh, dar a conocer nuestra cultura, nuestra música, nuestra historia, nuestra idiosincrasia A través de un sello tan importante como Discos Fuentes Sound fue a través de los años una, una agrupación que, que tuvo muchos artistas eh, Estuvo Juan Carlos Coronel, grabó por primera vez en Discos Fuentes con Afrosound Salomé, eh, ¿cierto? Sa exacto, Salomé lo grabó él, que es de, que es de, eh, de Villanueva, de Isaac, Isaac Villanueva. Es decir, eh, en el 91 se quiso hacer algo parecido a La Lambada y se, y se hizo Mar de Emociones, que ya nadie se acuerda de La Lambada, en cambio de Mar de Emociones sí se acuerda toda la gente. Es decir, Afro Sound nunca tuvo cara porque siempre fue, digamos, como un anexo de Fruco y sus tesos. Entonces llegaba Fruco de gira, Mariano, eh, venga pues eh, para que venga con nosotros a tocar. Y Mariano se iba con su guitarra, iban a tocar... Y Mariano estaba con ellos y un momento a otro, vamos a hacer Afro Sound y hacían cinco o seis temas con solo Afro Sound. Entonces, digamos que Afro Sound nunca tuvo esa cara, aunque sí la tuvo con Mariano en, en cierto momento, pero digamos que se perdió por allá en la década de los noventas, dos mil, como mucho. Y hace como unos doce, trece años hay un proyecto que quiere eh, renovar y recuperar como toda esta música y nosotros en la institución, en el ITM, creamos un proyecto de investigación alrededor de Chucuchuco. Se llamaba eh, eh, En Conmemoración de los 200 Años de la Independencia de Antioquia. Recuerda que la independencia de Antioquia fue en 1813. Entonces, en el 2013 nosotros hicimos un proyecto que decíamos a recuperar el patrimonio sonoro antioqueño y se la dedicamos a el Chucuchuco y en especial a Afrosound. Ahí fue donde conocimos a Mariano, empezamos a grabar, hicimos propuestas, hicimos un disco de papari y, y como que... Afrosaund empezó como a coger ritmo y ahorita la disquera se dio cuenta de eso y dijo, "Venga, es que esto es un producto muy importante, vamos a sacarlo adelante", porque lo más interesante es que me, me, a mí me dicen, "Tú tocas en Afrosaund, si ¿Sí, yo sí yo toco en Afrosaund", pero es que yo no sé qué es eso, dice la gente. Y entonces escuchan tin, chi, ti, tin, tin ti, ti, ti. o escuchan pam, pa, pa, pam, pa, pam pam, pa, pa. Y me, todo el mundo, ta, Ah, es que eso es afrosound. Ah, con razón. Y hay unos que no dicen afrosound, sino afro. sound sí,
1: afroson. <ríe>
0: <ríe> a mí me encanta, pues, porque.
1: El inglés paisa papá. Pero
0: claro, entonces eh, lo que ha hecho la discográfica hay que reconocerlo es darle cara en este momento a eso con estas personas jóvenes. Eh, estuvimos con, con Mariano hasta antes de que empezara como sus viajes y sus cosas, pero nosotros estuvimos con él, yo soy muy amigo de él, seguimos viéndonos, tocamos juntos, hacemos cosas. Entonces, digamos que eh, haber recuperado esta, esta agrupación es una de las cosas importantes. Me lo dicen incluso amigos eh, del sector, yo, yo conozco a muchos de las personas que trabajan en la ciudad y me dicen, eh, qué tan bacano lo que está pasando con AfroSound, porque no es necesariamente esa orquesta que esté tocando en todas las fiestas, no, es un grupo... Es una mezcla interesante entre orquesta de música tropical y, y, y grupo de festival así medio rockero. Uh -huh. eso, es, eso ha llamado mucho la atención. Hablar
1: de Afrosound, hablar de Mariano, es también hablar de la guitarra Gibson. Un mito, una leyenda eh, que constituye Afro Afrosound. Contanos del sonido específico de esta guitarra. Yo creo que esa guitarra fue muy interesante. De hecho,
0: le hicimos hasta una película en el ITM que gira en torno a la guitarra perdida Gibson de Mariano, que al final la encuentra y toca con ella después de 20 años, no sé cuánto tiempo. Eh, sí, mira lo, La guitarra eléctrica en sí se vuelve importante en la década de los 60 eh, por dos personajes, el Burro Mocho y Pedro Jairo Garcés, de los Golden Boys. Ellos empiezan a hacer música tropical con guitarra, pero digamos que Pedro Jairo lo lleva mucho más allá y dice no, no, es que yo porque finalmente eh, el burro mocho también canta y hace muchas cosas pero no lo de, lo de Pedro Jairo es vamos a dedicarle dos, tres LPs exclusivos a la guitarra electro, electrofónica electro ¿cómo se llama? Eh, estereofónica de de Pedro Jairo Garcés y este señor graba varios LPs de música tropical punteada con la guitarra eso inspiró a Mariano porque eso fue en la década de los 60s y Mariano se inspira y empieza a grabar con algunas cosas, a tocar guitarra. Él mismo cuenta en el documental que le hicimos, que dice que es que la primera vez que vio una guitarra eléctrica pensó que le iba a coger la luz. Que, porque es que yo soy montañero, decía él. Entonces, claro, después se vuelve un mago de esa guitarra. Empiezan a grabar los éxitos. Y esa guitarra Gibson la compran eh, los músicos de Fruco cuando van a Estados Unidos y la traen. De hecho, cuando tú ves el estuche, dice Fruco. De la, de, la, de la guitarra Gibson. Está ahí, o sea, eso no se ha borrado, eso está ahí. Y esa guitarra en realidad tiene un sonido muy particular. Pero más allá del sonido particular de la guitarra Gibson, es esa intención que le daba Mariano Sepúlveda. Porque muchas, en esa época se grabaron en otras disqueras músicas parecidas a Frosado Y cuando tú las escuchas, uno dice, ah, sí, muy bien, muy bonita la guitarra. Pero ese sonido pesado, campesino, tosco, maravilloso de Mariano Sepúlveda solamente lo tiene él es, créanme que es, inmediatamente se identifica en muchas de las cosas entonces claro, es, las guitarras eléctricas marcan un antes y un después en la industria discográfica del mundo y para nosotros también fue trascendental en la música tropical
1: como dicen entonces no solo, no solo es la flecha sino el indio también, pero por supuesto con hemos estado en la Candelada en todas las fiestas de diciembre, estuvieron en la tarima compartieron tarima como artistas eh, principales con alcohólicos el mm. año pasado, eso más o menos 6 mil personas así, ensardinadas, locas con la música de Afro y luego se montó alcohólicos y eso fue una locura. Eh, van ahorita entonces a España a una gira promocional que van a tener allá en España, en Lisboa también creo que, en, en Portugal creo que van a tener un toque. Yo creo que no, yo creo que... Pero, solo España. Pero, sí, yo creo que solo España, y, España. Y,
0: y dos o tres cosas muy específicas porque es un es un laboratorio creativo en el que vamos a estar y los países del norte, los, el País Vasco principalmente, porque eh, hace parte, digamos, de un reconocimiento importante y posicionamiento, como yo te digo, de, de la marca Discos Fuentes. Eh, y muy importante, en el, el Primavera Sound. el Primavera Sound, que, que va por a primera en vez se va a
1: hacer aquí en Bogotá en diciembre, están ahí en el line-up principal de artistas Afrosound con Discos Fuentes, los despidámonos entonces presentando el más reciente lanzamiento porque esa es otra noticia siguen haciendo música inédita eh, Cumbia y nada más Presi preséntanos para despedir
0: Juan eh. Sebastián Ramírez un gran músico nuestro pianista y también cantante eh, compuso este tema y lo grabamos hace un buen tiempo hace unos dos tres meses le hicimos un maravilloso video eh, y bueno con ustedes Cumbia y nada más de Afro Sound <música> Si tu cuerpo empieza a mover, es porque es cumbia y nada más. Si un ritmo te hace bailar, te llena de felicidad. Si tu cuerpo empieza a mover, y luego
1: empiezas a cantar:
0: Cañonazos al aire. Tercera Temporada